0: Oh, lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que é o amor, tu das abrigo oh, Estamos ouvindo o Grupo Lumen É um grupo do grande ABC Que segue a mesma linha dos trovadores urbanos Ou seja, quando chamado, o Lumen vai a uma residência Vai a uma festa Vai a uma solenidade e canta para os presentes. Estamos hoje recebendo o professor Aziz Absaber, um especialista em geografia física e em ecologia social urbana. Poucos entendem do sítio paulistano como ele. Sítio paulistano.
1: O que é um sítio paulistano? O sítio de uma cidade é hum. o local sobre o qual ela se instalou e sobre o qual ela cresce. Difere, em geografia urbana, de localização da cidade. A localização é dependente dos entornos. São Paulo, por exemplo, estava num compartimento de planalto muito próximo de vales que vão para o Vale do Paraíba, né através do Parateí e de outros vales, né? de Guararema, etc., e estava também voltado para os rios que vão para o interior e com possibilidades de acesso ao litoral, coisa que foi descoberta pelos índios. Os índios da, do planalto no, nos períodos de muito frio, eles desciam a serra através do, 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 do da do pequena garganta suspensa que é a de Paraná-Piacabo, para estar num lugar mais cálido ao mesmo tempo pescar e trazer alimentos para cima, não é? Já que eles tinham outras formas de coleta e, e, e de caça na, na região de São Paulo, propriamente dita.
0: O senhor consegue ver no sítio urbano de hoje resquícios daquele sítio jesuítico de 1554?
1: Eu consigo ver isso através das ladeiras e dos pontos chaves do sítio tradicional de São Paulo, que é o histórico. Não é? Antes, porém, é preciso lembrar que como era muito pequeno esse, esse, esse sítio principal, esse centro da vila e depois cidade, muito mais tarde, ela ultrapassou Nhangabaú e entrou num um, um sítio mais plano, enxuto, que é o da Praça da República, e arredores até certo, perto das tá, estações. Isso já falou Mais recentemente, a cidade foi obrigada a fazer saltações de CBD, CBD é uma frase né? CBD que, que se signi, que significa Central Business District são distritos centrais de negócio então os americanos criam essa expressão para o lugar do centro principal da cidade onde tem de tudo um pouco né? quando eu cheguei em São Paulo o centro de São Paulo estava ainda na colina histórica e um pequeno trecho de outra banda até a Praça da República e Largo do Aroxo mas vejam bem o CBD se transformou é, indiretamente por especializações progressivas e, e, em outros centros dentro de São Paulo. Para além do bairro da Bela Vista, lá no Espírito Santo Central, depois de ter sido formado em uma das mais belas avenidas, refletindo a força econômica do interior paulista e sobretudo do ciclo do café, não é? desde os finzinhos do século XIX até os primeiros anos do século XX, a avenida se estruturou com mansões, que eram mansões de ex-fazendeiros enriquecidos que mudaram para São Paulo, era muito comum isso, e também de banqueiros e outros que estavam começando a ter uma atividade muito importante na capital do café. Né? Mas esta relocação continuou a ser feita hoje tem Central Business district distritos centrais de negócio ao longo da Paulista e ao longo da de algumas ruas principais a Santa Ifigênia lá embaixo a as ruas que que, que vão para há, para o Pinheiros não é? várias ruas comerciais e mais além já próximo da onde está hoje a Faria Lima e o Itaim, tem funções de Central Business District cada vez mais progressivas e mais modificadas por causa das tecnologias e da grande influência do capitalismo brasileiro, paulista e internacional. Né? Agora, sobre a cidade dos córregos, eu fico pensando
0: na Avenida Pacaembu, um córrego ali por baixo. É o né? mesmo estilo, é irmão
1: do córrego Anhangabaú, do córrego Tatapé, etc. É, e, e a nascente dele era no próprio espigão no, no, central no próprio na espigão. Região da Avenida do Doutor Arnaldo, ali, Sumaré. Ali onde está é? o cemitério do Araçá, é, era a nascente do, do, é, é, do Pacaembu. Ele está, o cemitério está na ladeira, mas é, as nascentes estavam nos lados do cemitério. Pois é. Eles usaram a parte menos acidentada, né? Mas veja bem, os pequenos córregos que formam esse córrego encaixado entre colinas eles são curtos né? então houve a ideia de se fazer um piscinão na, no momento em que esses córregos se reúnem né? ali na praça Charles Miller exatamente e, 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 e já existia porém uma primeira descoberta da importância daquele alargado em função de que todos os córregos ali se reuniam ali se fez o pacaembu o Pacaembu é uma solução das mais inteligentes do passado, porque ficaram as bancadas nos lados do, das colinas, né, nas vertentes das colinas, e depois se fez um belo de um anfiteatro é, bem importante para a época, do ponto de vista arquitetônico, que é o e, estádio. e sobrou a Praça. Miller, que era o ponto de junção das várzeas todas desses pequenos córregos. Então, e depois vem o, o, o rio Pacaembu, não é? que vai até o Tietê. Bom, neste lugar do, do, do Charles Miller é que se tentou fazer um, um piscinão para evitar as inundações do, uh, do da, Ainda, avenida, do da Pacaembu. avenida Pacaembu. Não é? E era inteligente essa solução nesse caso. Todos os córregos ali se reuniam, então vamos fazer aqui um piscinão a massa de água que vem, que desce das colinas altas, vai se concentrar aqui e depois passa menos para o restante, embora vários outros correm. É igual a boca de existe. um funil, né? Exatamente. Só que tem uma coisa. No mundo inteiro há uma tendência para reciclar águas que sejam capturadas durante a estação das chuvas. Né? Então, aquele pecinão tem mais do que uma função. Ele dá um exemplo de como reservar a água da estação chuvosa para depois utilizar para limpeza pública, para uma série de outras coisas. Né? Então, em todos os casos em que houver oportunidade de formar piscinões nesse quadro bastante amplo da, 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 das colinas de São Paulo, são 3 mil quilômetros quadrados de área. Né? Portanto, tem mais de 100 córregos. E sempre tem essas cabeceiras que saem de colinas mais altas, divisoras, e que podem ter outros piscinões. Só que precisa muito cuidado para não fazer o piscinão no lugar errado. É. O caso do Pacaembu é um padrão. Estamos
0: entrevistando o professor Aziz Absaber, especialista em geografia física e em ecologia social urbana. Descendo do Pacaembu para o Tietê, nós temos o bairro da Barra Funda. Esse nome, Barra Funda, lembra... Rios, junção de rios. Daria para o explicar, é isso mesmo? Porque eu sei que tem um nome de um jornal italiano que era Barrafonda, e tem <risos> gente que associa o nome da Barrafonda à, à Barrafonda dos italianos. Mas é. eu sei que
1: Barrafonda também significa junção de rios, é isso? Durante um tempo imenso, a cidade de São Paulo só cresceu de colina em colina. Depois atingiu o espigão de visor depois estabeleceu uh, bairros proletários nos terraços. E acontece que na região da Barra Funda, além de estar o ponto de confluência do Tietê, com, do Pacaembu com o Tietê, existia um riozinho que saía ali da Vila Buarque e que também engrossava as águas do Pacaembu. Então, eles chamaram aquela depressão que fica entre o Lago de Pinheiros e os, um, um dos confins da, da Avenida São João de Barra funda o é um lugar de confluência de rios de dois tipos. Quer dizer, o Pacaembu o também tinha seus afluentes. É. Barra é sempre a confluência. Por exemplo, na zona costeira, Barra Grande dos Santos, ou da Vila dos Santos, como eles é, falavam. Vila dos Santos, né? É. Era, não era Santos, era a Vila dos Santos. Depois Barra... De São Vicente e assim por diante. Aliás, é preciso lembrar uma coisa: os portugueses só trouxeram, em grande parte, nomes de santos. É Bahia de Todos os Santos, é São Paulo, é S... Vila dos Santos, é São Vicente, e, e, e usava-se de demais. Claro que não é 100%. Mas os indígenas tinham uma outra forma de ver a paisagem e de sentir os fatos de cada sítio caraná acaba, o lugar de onde se avista o mar. A Nhangabaú tem outro sentido. O Alto complicado. da Lapa é em Boaçava. caá né? é, a mata é, grande, Guaçu grande. né? É, a, Rio Tietê, na região do, do Vale do Paraíba, começa com Jacareí... Caçapava, Pindamonhangava, Guaratinguetá, e assim vai. De vez em quando surge um nome como Lorena, ou Cunha, etc. Mas os portugueses davam nomes menos significativos do que os indígenas em termos da paisagem. E isso é importante. Os, os, os indígenas têm chamado a atenção. Eles tinham uma nomenclatura para o espaço total do país, né? que eles percorreram por várias razões. O Florestan Fernandes fez um trabalho sobre a função social da guerra entre os Tupinambás mais recentemente algumas coisas foram acrescentadas, não era só a função social da guerra, a função ecológica porque eram espaços que os índios tinham que ocupar novos espaços em função da, da, do decréscimo da, das, dos alimentos, da caça da pesca e, e, e coleta de, do lugar em, onde eles estavam e com isso eles se empurraram e caminharam por roteiros os mais extraordinários, vieram lá do noroeste da Amazônia chegaram até a Depressão paraguai, cruzaram os planaltos, chegaram no litoral expulsaram, dominaram os homens dos sambaquis que foram anteriores a eles depois subiram pela costa desceram pela costa foram até o Uruguai pelo menos né? então é, 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 é toda uma marcha complicada de adaptações progressivas e de conquista de espaço do, dos outros grupos mas a língua era a mesma Entende? Então, Entendo. da Amazônia até o Rio Grande do Sul, os nomes são sempre indígenas. E, e, e infelizmente, os nomes portugueses mais tradicionais e de melhor adaptação eram poucos. Né? Lá, lá em, em Portugal, perto de Sintra, tem um lugar chamado Cabo das Rocas quando eles chegaram aqui e encontraram no meio da tropicalidade um lugar onde saía água mais fria um pouco, eles chamaram de Cabo Frio. Eu fico sempre entre o Cabo das Rocas que eu conheci e que eu imaginava, pensava assim, imagina os portugueses aqui no alto do Cabo das Rocas, cheio de falésias fantásticas, olhando por esse mar esse azulão enorme. Eles queriam saber o que, que tem além, né? E um dia chegaram e deram nomes de, de, novos, e de santos, etc. Mas às vezes tinham alguns nomes bons. Né? Cabo, da, Cabo Frio é interessante porque é o único ponto da costa sudeste do Brasil onde aflora, emerge águas frias.
0: É, eu falei que a Água Sul, Avenida Paulista... Porque é
1: a mata fechada, né? Mata, do, mata grossa, né? Mata biodiversa. Hoje nós dizemos mata densa biodiversa, do mas alto eles da... tinham o nome próprio. Do Alto da Paulista, quando não havia prédios,
0: dava para se ver Santana, o Pico do Jaraguá com muita facilidade. Sim, senhor. E também toda aquela várzea do Pinheiros. Acho que de um, um ponto até um pouco mais alto daria para se ver até a Guarapiranga. Se é. você sabe que eu vejo tudo isso do helicóptero, aí eu fico pensando. É, a visão do helicóptero é a visão que se tinha da São Paulo do passado. É, é isso
1: mesmo? Não dava para se ver tudo. Mas em alguns lugares da cidade, o povo percebeu a possibilidade de visão. A rua Boa Vista, porque tinha uma vista da, 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 do Vale do Anhangabaú até Paris, até, Cambu, até de Cambuci, até a Cantareira, não é? É, é, e o outro, do ponto de vista estratégico, era muito bom, porque o pessoal podia sentir qualquer problema de chegada de índios não amigos. É verdade que isso não acontecia, porque os índios amigos é que faziam a defesa prévia da cidade. De qualquer maneira, mais para o oeste, algumas cidades tiveram essa função, segundo o meu grande colega Pasquale Petrone, uma função de, de, de defesa prévia antes de Piratininga. Ele chamou a atenção do caso de Cotia, de Imbu, de Muguaçu né, etc.
0: E a cidade era toda cercada, né? Eles cercavam
1: para evitar... Houve um, uma, uma tendência de cercar para o lado do Anhangabaú, porque o outro lado era aberto por ladeiras, etc. Mas não chegou a ser um, uma muralha como muita gente pensa. Não era uma muralha porque... Total, não. Os registros da Câmara Municipal
0: dão conta é, é, que muita gente passava pela cerca. A, a cidade
1: até... Os, até os inícios do, do século XIX Portanto, por muito tempo Uma história longa Uma história longa de Brodel na, 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 Adaptada à cidade Ela ficou acantonada na colina central E ela ia mais ou menos Do lago onde hoje está o lago de São Bento Até o lugar do, do lago de São Francisco que depois se construiu o convento, depois do convento se construiu a, a famosa faculdade de direito em cima de uma das, das uh, construções mais antigas do convento, etc. Mas veja, é pequeno esse trecho. A rua que vai de um ponto a outro é a Rua é. São Bento e a outra é a, a Rua Direita. E ultimamente eu escrevi um trabalho sobre a Rua Direita e o Rossi. Isso é importante falar.
0: Agora, o senhor sabe que São Paulo é uma cidade, eu sempre digo isso aqui no programa, é lema do São Paulo de todos os tempos, São Paulo é, é, é nossa aqui, né mas é também dos nossos pais, dos nossos avós. E esse seu nome, eu não posso deixar de perguntar,
1: Aziz Absaber. O senhor é filho de libaneses? É, meu pai era, era libanês e minha mãe era brasileira, simples, de primeiras letras, lá da região de Lagoinha, São Luís do Paraitinga, São Pedro de Cató, Tussaba, etc. O né? senhor nasceu em São Luís do Paraitinga? Isso, né? fiquei seis anos lá depois mudei para Caçapava fiz o colégio em Taubaté e Caçapava e em 39, 40 eu vim para fazer o vestibular aqui na na Universidade de São Paulo, recém fundada né fundada em 34 eu em, em 39 eu estava aqui para fazer o vestibular, fui morar numa pensão da Alameda grete. E depois a minha família não queria que eu ficasse só aqui e se mudou para cá com grandes dificuldades, sofrendo horrores, né no período da Grande Guerra, Segunda Grande Guerra. E nós somos tivemos um itinerário muito sofrido nessa cidade. Apesar disso, essa cidade, como eu digo às vezes, e muita gente não gosta, ela tem visgo. Eu, eu não saberia morar em nenhuma outra cidade mesmo com toda a complexidade da circulação, toda a complexidade do capitalismo selvagem, todos os problemas de desemprego, todos os problemas de administração, que às vezes não são exatamente aqueles que eu gostaria que fossem, eu adoro essa cidade. Né? E vivo num dos arredores dela e espero chegar até os últimos dias da minha vida na região metropolitana de São Por Paulo. Qual o seu bairro? É, eu moro um pouquinho em Cotia, um pouquinho antes da Granja Viana. Certo. Uma chacrinha, me fez viver 20 anos mais por causa da saúde.
0: O está bem localizado, né? Porque bem tá num lugar sossegado mas... e não está longe aqui é, aí... da loucura.
1: É, mas entraram muitos ricos depois. Aquilo lá eram chacrinhas que eram vendidas a preços passíveis de serem comprados por alguém que era professor da universidade. Mas, vou lhe dizer, hoje é, é complicado. muitos ricos. Muitos ricos. Os muitos ricos condomínios, atrapalham? Eles não atrapalham. É que não tem contato com a gente, sabe? São contacto muito individualistas. social, etc. Tem, tem vários problemas. Mas agora está entrando muitos condomínios de classe média bem alta ou pequena burguesia. E também complica. Por volta
0: de 1560, professor... Aziz sabe Aconteceu alguma coisa aqui no burgo paulistano, porque os jesuítas levaram para além do Caaguaçu, ou seja, além da, da Avenida Paulista de hoje, um grupo de índios já catequizados e lá construíram um aldeamento. Ali surgiu Pinheiros, 1560. Dizem que é um dos bairros mais antigos de São Paulo ou o mais antigo. Parece que o senhor não concorda com isso, né? O senhor tem uma ideia aí diferente, que é outro bairro mais antigo de São Paulo. Depois o senhor me diz qual é esse bairro. Mas aí surgiu Pinheiros e eles chamavam de Pinheiros porque tinha Araucárias lá. Certo. Agora, isso é lenda? Não. Ou havia... O, o, o sítio urbano, como o senhor explicou, permitia o surgimento de Araucárias
1: naquela região? Bom, é muito importante isso que o senhor está perguntando, porque permite dizer como é que era a vegetação que cobria as colinas... E qual a vegetação bastante mais complexa que entrava pelas grandes vases? Hoje a gente chama isso de ecossistemas, né? O ecossistema predominante na região de São Paulo, por 80% do espaço, é, ou um pouco mais, era de florestas biodiversas densas. Só que em função desse clima tropical de altitude, né? e que o povo outrora até chamava de mata fria, porque estava em região mais alta do que aquelas matas lá do, da zona costeira, da base da Serra do Mar, etc. só que existia a possibilidade de um remanescente de araucárias de um período em que as araucárias se estenderam mais, numa época um pouco mais fria, que aconteceu na história ecológica e climática do Brasil Sudeste e Sul. E as araucárias que os jesuítas encontraram e os naturalistas viram eram emergentes. Todo espigão da Avenida Paulista tinha araucárias emergentes. E elas desciam para o lado do Cambuci e para o lado de Pinheiros. Daí o nome Pinheiros, por causa das araucárias. Mas elas não estavam só lá. A partir das janelas do solar da Marquesa, ali no centro de São Paulo, olhando para leste... E sudoeste, e nordeste e norte, tinha-se uma visão muito ampla, porque o vale do Tamandati é assimétrico, caem umas ladeiras fortes para ele e depois tem o terraço do gasômetro do bras depois a rampa do Belenzinho, depois o Belém, etc. Então tinha uma vista extraordinária, inclusive em que alguns autores, historiadores, dizem que era uma maneira de ter uma visão ampla em termos de defesa. Como a cidade estava cantonada no alto da colina do pátio do colégio e arredores, a visão que eles tinham de leste era importante. A chegada até Outros pontos da cidade sempre dependeram de passagens sofridas de rios. Do rio Anangabaú para chegar em Santa Efigênia, do rio Tietê para chegar em Santana, de, de, de Pinheiros para chegar no Butantã. E existiam colônias indígenas ou, ou tribos indígenas no rio, no baixo do, do e existia na aldeinha, onde lá em Carapicuba, que que depois os... Os jesuítas rearranjaram, formando um larguinho, uma igreja, etc. Por muito tempo foi um, um rearranjo de uma antiga aldeia indígena. E em outros lugares eles também conseguiram fazer a transposição de grupos que estavam em lugares desfavoráveis para certos setores que eles consideravam mais favoráveis. Inclusive até como trabalhadores é, de fazendas Ali em Pinheiros, por exemplo Na margem esquerda do Rio Antigo é, Vocês têm uma casa jesuítica Que é uma casa bandeirista né? Da época jesuítica e bandeirística Como Butantã, alguns né? arquitetos falam no Butantã mas É um setor próximo da, da ponte da cidade universitária À, à direita, não é? E que tem um rock terrace. Isso, e, e, trocado em milde, é um terraço rochoso, um pouco mais alto do que a várzea, e logo próximo disso se construiu. Rock, terra. rock terrace? Oh, rock terrace. Fluviais, né? terrace. Tem os terraços fluviais, são os fio terras tem os estre-terras, que eu não vou explicar, e tem os rock terras que é do meio de uma planície. Bonito, hein? Um. um, um, um uma coisinha ligeiramente mais alta, mas que foi muito bem aproveitado para fazer ali a sede de uma fazenda. Não é? Então é.
0: havia, de fato, araucárias em Pinheiros.
1: Em, em, em Pinheiros, e no espigão da Avenida Paulista, emergindo das florestas densas do Caguassu. Agora, a florestas... Si, né? E uh, até o Cambuci. Si. E até o Cambuci si por uh, causa do tamanho do atei. É, a visão do, das pessoas que, estar, que chegaram até o, a janela da casa da Marquesa possibilitou dizer que as primeiras araucárias que eles viram foram as de lá. As outras foram sendo percebidas mais tarde.
0: Agora, o senhor não concorda, então, que Pinheiros é o bairro mais antigo de São Paulo, apesar dele ser de 1500? pelos
1: mapas antigos, é. existiam três núcleos eh, iniciais, eh, já durante o início da colonização, que era a freguesia de eh, Santa Ifigênia, precisava se transpor em Agabaú, que tinha mata densa, tem... Era difícil para chegar lá, então tinha uma freguesiazinha lá. Como tem em muitas cidades, nos agredores de cidade, uma, vila, ó, uma vilazinha, né? A outra era a freguesia de Santana e provavelmente a freguesia de Pinheiros também, mas que estava num terraço, não na várzea. E a fazenda Butantã, e lá no alto do, do Murumbi tem a fazenda grande, que é um pouco mais recente e que também teve uma igreja muito interessante, que estava em ruínas, depois um grande arquiteto fez um, uma camuflagem muito bem feita e reconstruiu a igreja a partir da base das ruínas, né? muito bonita. E um dia eu cheguei lá com um grande professor português que visitou São Paulo e ele me perguntava, Aziz, estou vendo aqui nas taipas dessa capela, que está bem preservada aqui na base da capela que foi reconstruída. Eu estou vendo alguma coisa do passado, né? grânulos de, 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 de canga, de ferrífera, que estão misturados com, com argilas e, e que foram imprensadas para se fazer a taipa. né? Me diga uma coisa, a, a, a você, isso que eu estou vendo me, me dá uma inspiração. Existe a palavra rocio. Aqui em São Paulo, ou aqui no estado de São Paulo ou no Brasil, Rocio Não é Rócio, não. Rocio, não, Rocio Aí eu disse uh, Professor, eu conheci um Rocio Nos arredores da cidadezinha de Igaratá Só que essa cidade foi inundada Por causa da represa de Santa Isabel E, e a gente não tem mais a missão Mas tem uma, um bairro do Rocio Lá em Iguape Depois do Valo Grande tem o Rocio Isso me deu a, a possibilidade De estudar várias coisas em primeiro lugar, a rua é, ele dizia a rua direita em Portugal fica entre a praça dos mais nobres, do bispo, do juiz, eh, dos ricos, e a praça do povo, que é o Rocio. Só que eu não sabia que o termo Rocio que ele usava era com dois S. Porque Rocio com C em Portugal é orvalho. E Rocio com dois S é a praça onde paravam as paravam as tropas, os tropeiros, tinha umas casinhas, tinha um comérciozinho, etc. Né? E era importantíssima para a cidade, porque era de lá que se trazia o produto para a cidade. Aí eu comecei a imaginar... Né? Eu já conheci o caso de Iguape, que o Rocio era onde foi feito o Valo Grande, com uma valeta cabocla de um metro e meio para passar canoas, para ir até o Baixo uh, Ribeira. Mas quando se fez o Valo Grande praticamente ele arrasou com o Rocío e o Rocío ficou do outro lado do Vale Grande bairro do Rocío três heranças né Rua Direita uma herança é, Rocio de Igaratá Rocío de aí eu comecei a perguntar para muitas pessoas o nome Rocío existiu no Brasil e, e, e Rua Direita em São Paulo a meu ver tinha o mesmo significado da rua que o professor me falou era uma rua direta sem ser totalmente reta, que ligava a zona dos nobres à zona onde paravam os cavalos, as tropas, os tropeiros e de onde vinham os mantimentos. Então eu fiz um trabalhinho chamado A Rua Direita e o Bairro do Rocio, e eu tenho o grande prazer de que os políticos não cortaram o nome Rua Direita de São Paulo, porque eles já mudaram tudo. Né? É. Lá no Ponte Pequena já é Praça da Armênia e outras coisas mais. E, 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 e os termos antigos são importantíssimos. Né? Rua Direita era a rua que ligava a praça principal, do, do grupo mais importante do mundo urbano, até alguma coisa que certamente funcionava como o Rossio.
0: Mas, professor Aziz Absaber, pensando no tempo dos bandeirantes, o pessoal descia em canoas, né? Rio adentro. Agora, passando por Ituba um salto. Existe até uma cidade com esse nome, salto. Como é que eles faziam ali? Eles não iam cair na cachoeira. Então eles tinham que descer, pegar a embarcação, passar para baixo da cachoeira. Estavam trabalhando tremendo, né? Como é que uhum. se dava isso, professor?
1: Bom, em primeiro lugar, preciso se lembrar que os rios eh, do Planalto que foram utilizados no século XVI, eram todos rios pequenos, apesar de muito meandrados, etc. Mas o rio Tietê não serviu para a circulação dos bandeirantes. O rio Tietê, após uh, Carapicuíba, quando ele entra numa região mais acidentada, etc., ele tinha a primeira cachoeira na região de Santana do Panaíba e então a partir de São Paulo era mais fácil seguir por caminhos que eram heranças dos caminhos indígenas me, ligeiramente modificados e bem conhecidos para transpor as serranias que ficam entre este compartimento de planalto colinoso que é o de São Paulo e a depressão periférica paulista o primeiro trecho rebaixado da borda uh, oriental da bacia do Paraná para chegar até lá eles iam por trilhas. Eu conheci uma trilha, que era a de São Luís para Ubatuba, por dentro da floresta. Eles faziam isso para poder chegar até a região de Itu, Salto e depois Sorocaba e mais tarde Campinas, etc. Mas vejam bem, este modo de caminhar era, era duplo. Os mateiros e os indígenas iam atrás a pé. Foi sofrida a entrada Chamava-se Entrada quando estava-se pesquisando alguma coisa que se queria encontrar, ouro, per... pedras preciosas, etc. E as bandeiras eram muito mais amplas, com muito mais gente, e entravam território adentro. Quando chegavam na depressão periférica, elas se bipartiam um pouco para sudoeste, um pouco para nordeste. E, 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 e tinha uma razão pela qual elas não foram, desde o início, para oeste. O grande historiador Toné, numa tirada excepcional, dizia Notem bem, as cidades fundadas ao longo do século XVII Desde Mogi, Jacareí, até Guaratinguetá e mais além Elas estavam dentro do espaço português de Tordesilhas Mas Tordesilhas passava, dizia ele, além de Itu na realidade, é um pouquinho perto de Botucatu, que passa a linha de Tordesilhas, que vem desde lá, a, a Cachoeira do Arari, lá no Marajó, e vai até Laguna. Né? Então, os portugueses não tinham direito, até os meados do século XVIII, de fazer cidades para além. Mas os bandeirantes não respeitaram isso, e é por isso que existe o Brasil hoje, não é? é. é? Conseguiram o, alargar? O Guilherme de Almeida escreveu lá na... Tordesilhas. Na, 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 no famoso, uh, a famosa estátua que está lá no, no pé do Ibirapuera, né? Eles vergaram a linha de Tordesilhas. É, o título é, é bonito e não, nem sempre é recordado porque o pessoal não não repara nos escritos, né? Mas é tem um um, um, um símbolo poético muito interessante lá que eu procurei dar agora de lembrança muito ocasional, né? Mas é, é por isso que as bandeiras eh, foram extremamente complexas e só durante o período das monções, a partir de Porto Feliz, nome muito típico, muito clássico, é que se fizeram rotas no sentido de Mato Grosso, né, rotas por rio. E aí então usavam eh, troncos roliços para fazer as canoas passarem da parte de cima das cachoeiras para a parte de de jusante, não é? Então é, é um pouco mais complicado o problema da circulação do século XVI, XVII até o, a época das monções. O Sérgio Barco de, de Holanda escreveu um livro extraordinário sobre as monções. Pois é.
0: E aqui conosco está o professor Aziz Absaber, especialista em geografia física e em ecologia social. E o senhor fala dos nomes que os índios davam as regiões, que são muito mais interessantes que os nomes dados pelos portugueses,
1: não na há, maioria dos casos. Não há nenhuma dúvida, porque o índio, em função da sua vivência com a natureza, para caça, coleta, pesca né, no litoral, por outros motivos, em ponta de praia e pontões uh, rebaixados que saem da Serra do Mar, florestados ele teve que dar nomes adequados com o sítio de cada um desses lugares afinal não existia mapa né? então o mapa ficava na cabeça. na cabeça com os nomes então deram nome para as plantas para as plantinhas, para as árvores de todos os tipos, para os rios para os riachos, para os picos né? tem alguns picos que eles achavam parecido com qualquer coisa como é o caso do Itatins que eu não vou falar com o que, que eles diziam que era parecido né? a jureia e, e assim por diante Ubatuba. Ubatuba é uma coisa fantástica, era o Yubatub, quer dizer, o, o Porto Canoeiro. Né? E alguns historiadores acham que saíam canoas da, 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 da Baía de Ubatuba e iam até Guarabara. Os nomes das praias, né? Praias, pontas de praia, riozinho que desemboca na praia. Porque enquanto os homens do Sambaquis ficavam no entorno das lagunas, os tupis que vieram dos cranaltos atravessando desde o Paraguai até São Paulo, eles tiveram a, a noção da extraordinária riqueza do mar e começam a trabalhar nas praias, pontas de praia, onde tinha o fim de um riozinho de água doce e onde começavam as águas salinas. E, e Então, eles mudaram de de seleção de, de, de hábitats não seguiram o mesmo esquema dos, dos homens dos sambaquis que moravam nas beiras das lagunas, onde também, durante muitos, muitos anos, talvez 5 cinco, cinco mil anos, 6 mil anos, tinha muita possibilidade de pesca e de coleta no entorno.
0: Apesar dos nomes dos portugueses não terem a mesma qualidade dos nomes dados às coisas pelos índios... Tem um nome dos portugueses que eu, que eu acho muito interessante Também por causa desse meu trabalho Que eu faço no meu helicóptero Santo André da Borda do Campo Então ah. quando eu sobrevoo a Serra do Mar Eu vejo que ali realmente é a Borda do Campo Do topo da Serra Dá pra se ver as torres das TVs Na Avenida Paulista Quem subia a Serra via todo o Planalto Nos tempos dos, dos índios Nos tempos dos jesuítas Borda do Campo é um bom nome, né professor?
1: É, olha os nomes mais bonitos que eu conheço dos portugueses, fora daquela vontade de só dar nomes de santos, né, são Cabo Frio, Borda do Campo, Borda da Mata, pode fazer, falar as duas coisas, lá no, na Roraima, antes de chegar na borda do Planalto das Guianas que é florestado eles chamam de borda da mata e aqui quando ele saiu do litoral e saiu das matas encontrava os primeiros campos que provavelmente eram campinhos de várzea e de planície não eram campos no sentido do relevo da terra firme eh, ondulada eles chamaram de borda do campo com toda a razão Santo André da borda do campo, mas não esqueceram de Santo André. Né? É, São do Paulo, Santo. não esqueceram, de, é, Piratininga era o nome dos, por, dos indígenas, mas eles puseram São Paulo de Piratininga.
0: Piratininga é. por
1: causa dos peixes, né? Peixes, no, durante a, a, o extravasamento das águas, transborde de águas na, no Vale do Tamanduateí, do ATI, os peixes se esparramavam por todo o conjunto. Quando baixavam as águas mais rapidamente, sobravam peixes a seco, né? Então, Piratininga é, é peixe seco. É, é, o lugar onde pode se encontrar peixe mais, em lugar mais seco. Pois é. Ilogoso, Piratininga. Piratininga. Então, e teve, assim por diante.
0: Teve um vereador aí que defendeu a volta do nome Piratininga para São Paulo. O que que é, o
1: difícil, é difícil um retorno depois de tantos anos e depois de tanto conhecimento de São Paulo no mundo. São Paulo, afinal, é, é uma das áreas metropolitanas maiores do mundo. Eu fico comparando sempre que viajo, não viajo muito para o exterior, custou muito para eu conhecer o outro lado do mundo, mas nas poucas vezes que eu fui, eu fico comparando São Paulo, fico comparando a centrografia urbana de São Paulo, quer dizer, o centro de São Paulo, como é que ele era comparado com o centro de Paris, com o centro de eh, Londres, etc., né, de Nova York, etc., e São Paulo é uma das grandes cidades do mundo, infelizmente com alto nível de desigualdade social, razão pela qual eu tive um itinerário da geografia física, em que eu me especializei em geomofologia, passei a estudar o sítio urbano de várias cidades brasileiras, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, etc., Manaus, etc. Mas hoje eu me dedico à ecologia social urbana para poder entender como é que a sociedade desigual se projeta sobre o espaço total da região metropolitana, por todas as colinas, por todas as várzeas, por todas as beiras de riachos. Né? E essa visão que foi inaugurada pela chamada Escola Sociológica de Chicago é das mais, import é da, das mais importantes para conhecer a realidade social. E também para botar a realidade social na testa dos, dos governantes e dos grandes ricos para saber a quantidade de pobres e de bairros carentes e, de, e os dramas que tem na carência no entorno de São Paulo. São Paulo é a, a maior cidade nordestina do, mundo, do, do, do Brasil. Só os políticos é? do Nordeste que não percebem isso. Não percebem, eles então não querem que haja nenhum... Nenhuma, nenhum trânsito de verbas, recursos para São Paulo, porque lá é que está a pobreza. Realmente, ninguém melhor do que eu sabe da geografia humana sofrida do Nordeste seco, com 750 mil quilômetros quadrados de área, com 23 milhões de habitantes. É a região semiárida mais populosa do mundo. Mas eu também me lembro que depois da Revolução de 1932, quando o, o, o governo do Getúlio foi buscar nordestinos isoladamente para vir uh, para as forças uh, legais para invadir São Paulo, de repente eles descobrem São Paulo e começa aquela migração fantástica e que nunca mais cessou e além disso, para a própria eh, industrialização se, se fez aliciamento de pessoas do Nordeste, do Nordeste de Minas e outros lugares mais. Não é? Então, a nossa história é complexa e é uma história social que obriga o, o acadêmico a deixar de ser acadêmico no sentido puro do termo, para ser alguém que repare na geografia social, na história social e na geografia humana sofrida das periferias de São Paulo e de seus bairros carentes. Eu fico
0: preocupado, às vezes, com o futuro de São Paulo, professor Aziz Abissabir. Como é que vai ser essa cidade daqui a 50 anos? Eu fico preocupado, viu? Eu Como apaixonado pela cidade que sou. Nós, nós somos
1: apaixonados, mas vi, veja bem. Se alguém pegar e, num curso qualquer, disser eu estou trabalhando pela cidade sustentável, eu fico desesperado. Porque como encontrar sustentabilidade que atinja todas as classes sociais? Aquelas que estão dentro do, do, do regime capitalista meio selvagem ou bastante selvagem, aqueles dos bairros de muito ricos de São Paulo, Pacaembu, Morumbi, e aquela pobreza e falta de emprego no momento e dificuldades de todo tipo para as pessoas, as famílias, mas sobretudo para o destino daquelas criancinhas que não sabem que moram em bairros muito pobres e não muito desejados, nós sabemos que quando crescerem vão ter dificuldades de se integrar numa cidade com a complexidade social de São Paulo. Então, quem não pensar na história social e na geografia social, para mim não vale muito, por mais delicado que seja a sua presença, a sua fala os seus cumprimentos.
0: Aziz Absaber. Professor de Geografia especializado em Ecologia Social Urbana, muito obrigado por ter dado essa aula aqui no São Paulo
1: de Todos os Tempos. Eu agradeço a você e devo dizer que muito obrigado.
0: E o São Paulo de Todos os Tempos de hoje vai ficando por aqui. Contamos com trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. Apoio de produção, Luciano Sabatini. E o São Paulo de Todos os Tempos estará de volta na semana que vem. Até lá!